0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天要来讲泡面之王的故事。这个故事曾经登上日本 NHK 的晨间剧，不过我们今天要讲的是现实生活中发生的事情。他是一个台湾人，他九十七岁的时候。才过世啊，也就是等于是一个喜寿啊，活得很久，也享有很高的知名度，还有财富。那么他的人生争议虽然不断，但是也是一个很精彩的奋斗故事哦。这位安藤百福，他号称是能够改变人类饮食的方便面大王。那这位安藤百福呢？其实是呃，他应该说是娶了一个日籍的夫人安藤仁子，然后改姓安藤。因为日本人的确是对于异族一直到现在啊，就是只要你不是，他们好像有一点天生的惧怕，所以要入籍的话，可能对做生意比较好哦。那么安藤百福到底是谁呢？他其实功成名就之后，他也不会再提起出生台湾的过往。但无论如何，他的成就也还是肯定的，绝对是个成功的企业家。我们现在觉得很自然，就是方便面嘛，啊，即食面加上了沸水，然后就泡成了好吃的面，推广到全世界。这位安藤百福的确是创造他的第一人。那么，他在1910年出生在日本统治下的台湾，也就是台南哦。那么，他本来姓吴啊啊，长得一副招风耳，家里的人认为可以为众人招来福气啊，于是就叫做百福。他的家境本来是不差的，虽然。双亲在他小时候竟然就过世了，可是祖父家是开的和服店，嗯，也就是跟日本人做生意，不愁吃穿。那么应该是家里经商，所以呢，他数学一向不错。那当时呢，就是念完小学毕业而已啊，就跟王永庆的时代一样，念小学就不错了哈。那在啊、呃、图书馆呢去工作过，他第一个。开的店是现在在台北哈大道城的永乐市场，他开的一个叫做东洋织品的店，然后引进了日本的织品到台湾贩卖，那个时候等于就是做舶来品，会赚了不少钱。第二年呢，他就跑到大阪去成立了新公司，叫日东会社，展开了他在日本商业的生涯。其实他不是一帆风顺的，他成功的时候年纪挺大了。他经过了第二次世界大战，哦，一战的时候他也真的是侥幸活下来哦。二战时被怀疑盗用国家资产，因为还是个外国人呢、啊，就被日本宪兵逮捕跟拷问了、啊。然后呢，在重整事业的时候啊，反正就是也不知道是他的问题还是人家找他麻烦呢、啊，又被怀疑逃税啊、哦，就是。盟军驻远东司令部哦，把他关在潮押监狱里。虽然后来被撤销而释放，但是出来的时候钱都被没收光了。啊，那时候欲加之罪何患无辞？以前呢、啊、就是这样啊，军权时代，不管你多有钱呢、啊，哦，所有的知名商人都是被处斩的，这样就把你的这个啊、呃、妻妾如云，还有你家里的金山银山全部都没收进来了。那这个五百福啊，因为日本战败、啊，他的身份呢、啊，就是终于成日本人变成外国人，也不得不选择了，所以他又选择了台湾籍。释放之后，他重整事业，那时候已经是第三任夫人了，日本人安藤仁子。那他的手腕还是很灵活哈、啊。这时候呢，诶，他有涉足信用合作的社，也就是金融业哦。那能够有金融业支持，生意会做得更好，对不对？可是啊，这个不知道是倒霉还是他也有问题，在1957年破产倒闭。那身为理事长的安藤个人的资产，全部等于是在金融风暴之中全部的赔光，他又再一次身无分文。跟他的仁子夫人就在大阪的一个小屋子里面住着。那这时候他总要找事做啊。他在牢里曾经看过很多日本人没东西吃，饿死了。所以这时候还没有那种保酒食品，不像我们现在很多东西放在冰箱里啊。嗯，就算要饿死，你恐怕要等久一点啊、哦。很多人都会储存食物，而且泡面可以一放放个一两年吧。嗯。于是安藤百福就发愿要发明可以温饱所有的人的长期保存的食品哦。那么，当然日清食品的网站上啊，还有他的自传里都说，他有一天看到太太仁子在炸天妇罗的时候有灵感，所以呢就发明了把这个面炸一炸，然后放水就可以吃的。可是啊，台湾的报道又是另外一种说法。说这是他盗用了与日同乡的发明，他只是花钱买来专利来生产。哎呀，你管人家，人家就喜欢说是自己弄的。无论如何，其实任何一个发明要到生产，在商业的行为很简单，你就是把需要的资金放大100倍就好了。如果买专利1万块，那要让它生产，就是至少要让它达到100万，是这个意思、哦。总而言之，它是第一个。大量生产方便面的，就泡面的企业家，还成立了日清食品。那刚开始呢，啊，因为你知道的，先行者有先行者的忧虑，大家还来不及。可是泡面很容易啊，哦、啊，就引起来同业的竞争。大概啊，就是在他很成功、风风火火的不到两三年。日本市面上就有大量的鸡汁即食面，因为差异化不太高嘛，有些的包装也几乎跟它一模一样，品质参差不齐。那么不再是独家生意，而且品牌被仿冒，它也是人生的一大打击哦。可是他的脑筋动得很快哦，那泡面还能够怎么做呢？他又做碗面，也就是你现在有看到的日清杯面。但是产品做出来，为了那一个碗啊，成品很高，是一般这个袋面的四倍价格，就乏人问津。要是我，我也不要买啊！为了一个碗面，那一个呃又不能收藏的碗啊，就要花四包泡面的价格。那么，日清食品却也是很会做行销的。谁最不怕花钱？答案就是年轻世代，他就是要方便嘛。明明知道那浪费，可是就要一个保利龙碗哦。他在银座的步行街曾经办过试吃大会，引发了风潮，所以年轻世代开始接受碗面。你有没有觉得碗面在台湾也是这样？刚开始你会觉得说，哦哟，多了一个碗，既不环保又很贵。可是后来，你如果是个上班族想吃泡面，你也只能买那个碗啊，嗯。那么，一九七二年是日清杯面的转机哦。那么当时呢，呃，就有一个就是日本极左派的、啊、联合赤军就跑到了某个山庄去挟持老板娘成人质，而且呢还开火。那开火到底跟呃杯面有什么关系呢？因为双方哈、哦，警察跟歹徒在僵持着。天气很冷，围捕的警察劳累不堪。日清哎，很聪明，免费提供杯面，因为这时候杯面最厉害，所以警察轮班休息的时候泡个热水，享受热腾腾的方便面，哎，就被媒体拍了，传播出去，变成免费的广告，所以让日清杯面呢，就是变成了方便面的龙头，大家都认得这个品牌。就这样子，你看。所以有些时候啊，警察辛苦的时候，你要去慰劳一下，不要计较你到底给人家多少钱。没想到就是因为这样成为第一品牌哦。他是一个非常懂得把握时机的企业家，那最后成为成功的企业家。当然呢、啊，他的人生的争议不断哦，就是还有人想要认主归宗，也曾经背负上负心汉的名号、哦。但回顾他的一生，他的确是一个很灵活、善用时机、呃、就算身无分文、哦、被失败打到，就是连牢都进去了，他也没有放弃，最后才能成功。其实呢，他的确是一个励志的故事。想当初啊，那个泡面还有杯面哦、啊，现在的日清杯面跟当时也长得差不多。他开始上市的时候，呃就感觉啊，好像苹果上市一样哦，也是一个划时代的贡献。每个时代都有每个时代的创业故事。那么最厉害的可以创业的老板，固然不在于他拥有多少的学历，在于什么呢？从日清杯面这个例子，你就可以看出他不怕困难，很简单，灵活啊，他懂得行销之术啊。至少就算不是他发明的，他也懂得去。买专利，事实上这个东西也没什么太好专利，因为门槛实在是挺低的，就是一个想法，它就可以推出一个王国。所以你千万不要只是哎看什么东西夯，你就去投什么。我倒觉得哦，他这个背后也还是有想法的，因为他自己在牢里曾经饿过，那他就会悟到，食品可以保存，随时可以拿来吃，是很重要的。而那个时代已经来临了，就背面的时代来临。人们为了方便，他可以多付一点价格。那么你在这个时代到底看到什么样的光呢？有些时候，你如果觉得这件事你很想做，也对人类有点贡献，也不用很大贡献啊。否则，我觉得很多人都很喜欢讲那种很虚的话。这一辈子为了促进世界和平，其实啊，在家里也没到乐色。嗯，你可以。好好的把你的想法推出来，然后在多变的世界里面保持应变的弹性。讲变才是一个不变的主轴。无论你的状况如何，只要你相信你能成功，多半你是会成功的。那么也不要管说啊，你要有多么伟大的志向啊。其实审时度势，不管在任何时代都是。很重要的一件事，你永远要在嗯某一个时机点去下判断，或者去有一些勇气付诸行动。谢谢你收听《人生使用商学院》。今天是勇敢的一天，天一天没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，天一天因为今天又可以，今天又可以。